0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en présence de Lise Sliman, donc Lise de La Minute Freelance. Lise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Oui, salut. Euh, merci beaucoup pour ton, pour ton invitation. Donc, euh, je m'appelle Lise Sliman, j'ai 32 ans, j'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle La Minute Freelance. L'objectif, c'est d'aider les indépendants qui souhaitent se lancer à créer leurs offres et à trouver leurs premiers clients. Donc vraiment, j'accompagne les, les indépendants dans leur premier pas, leur, premier, leur première euh, vie d'entrepreneur. Et euh, j'ai aussi écrit un livre qui vient de sortir aux éditions Calopéa qui s'appelle « Tout pour être freelance ». Donc encore une fois, le but, c'est de prendre la main des indépendants et de les guider, euh, de guider à la rentabilité de leur business. J'ai tout ça depuis le Costa Rica. Où je suis installée depuis un an, donc après avoir été nomade dans, dans pas mal de destinations, euh, voilà, je me suis posée en, en ici, donc je suis plutôt ce qu'on appelle digital settler que digital nomade. Et euh, je fais aussi des missions de copywriting pour euh, des clients triés sur le volet, donc, euh, parce que, parce que voilà, avec le décalage horaire, c'est aussi beaucoup plus sympa. Donc, euh, euh, et nouvellement, prof de yoga. Donc, euh... <rire> <rire>
0: Vous <pas> <rire> trop bien, trop génial. On va reparler de tout ça un peu plus en détail. Mais pour commencer, j'aimerais savoir bah, qu'est-ce qui t'a amené en fait à, à cette situation, à, la, à créer ton organisme de formation qui est quand même, euh, dis-moi si je me trompe, ton activité principale.
1: Ouais, alors en fait, euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2014, donc pendant mes études. Et j'ai monté une première boîte, une start-up spécialisée dans la, la traduction audiovisuelle qui a été euh, rachetée en 2017. Donc, c'est un projet que j'avais monté avec un associé qu'on a développé pendant plusieurs années. Et s'est posé la question de la suite. Donc, je cherchais un petit peu euh, ce que je voulais faire après. Il y avait plusieurs choses qui me plaisaient. L'économie freelance parce que j'avais travaillé avec beaucoup de traducteurs indépendants. Et, euh, et je trouvais que c'était euh, vraiment incroyable leur façon de, de, de vivre un peu partout autour du monde, d'organiser leur leur journée comme ils le souhaitaient. Donc, il y avait cette brique-là que j'avais envie de garder et puis spontanément, il y avait plein de personnes qui sont venues vers moi en me demandant des conseils pour se lancer. Et là, j'ai connecté un petit peu toutes les, toutes les différentes euh, remarques que j'avais. J'ai commencé à faire de la formation sous-traitance pour des organismes de formation. Euh, j'ai créé notamment des formations pour Open Classrooms sur les thématiques de vente, de marketing, de freelancing. Euh, et puis, euh, au fil du temps, donc, tout a pris forme et, et la minute freelance est née de ça.
0: Ok, <rire> trop intéressant, donc ouais, tu as commencé par une start-up, est-ce que quand tu t'es lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, donc start-up c'est marrant parce que c'est pas forcément le chemin habituel, Les, en tout cas en 2021 on va dire que les gens ont plus tendance à commencer par le freelancing parce que c'est plus simple en termes d'administratif, de, de construction qu'une start-up. Est-ce que tu as été salarié avant ou est-ce que tu, après tes études, euh, si tu en as fait d'ailleurs, <rire> tu t'es lancé directement dans l'aventure euh, entrepreneuriale
1: Alors, c'est une super question. C'est vrai que souvent, on voit le freelancing comme un point de départ. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui... Euh, qui ont envie d'être freelance et pas forcément d'aller pousser plus loin, s'associer et développer leurs projets. Je n'ai pas été salariée. Par contre, quand j'étais étudiante, j'ai fait des missions en freelance. Et euh, c'est ces missions en freelance qui m'ont donné l'idée de ma startup. La différence entre le freelancing que je faisais à l'époque et mon activité indépendante aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ça m'est un peu tombé dessus par hasard, euh, mais ça m'a donné des idées. En fait, euh, c'était en 2014, j'étais à Sciences Po Bordeaux, j'étais en, en fin de parcours. Et euh, j'avais envie d'un métier super, euh, on va dire, super varié. J'avais envie de faire plein de choses. Et Sciences Po, c'est génial parce qu'on est un peu euh, polyvalent. Mais les débouchés par la suite, j'avais l'impression qu'on voulait mettre un peu dans les cases. Donc, je, je rentrais dans aucune de ces cases. Tout m'intéressait. Oui. Et en explorant un peu sur Internet, je suis tombée sur une plateforme qui s'appelle Upwork, une plateforme de freelancing qui, à l'époque, était beaucoup moins concurrentielle qu'aujourd'hui. Il y avait moins de freelance. Donc, il y avait plus de chances d'avoir des missions. Euh, j'ai trouvé des premières missions comme ça, euh, sous-payées, mais euh, ça m'a ouvert le champ des possibles, ouais. euh, des missions euh, dans la traduction. Et, euh, et c'est de là que, que j'ai eu l'idée de, de développer ma start-up. Donc, en fait, le, le parcours, tu as raison, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes pour qui le freelancing, c'est une première pierre à l'édifice entrepreneurial. Mais, euh, mais moi, aujourd'hui, je suis revenue à ça. Je suis revenue au freelancing, donc j'ai fait un peu l'effet boomerang. Oui. Parce qu'on euh, peut aussi être très épanoui et bien gagner sa vie en étant freelance sans forcément que ce soit juste un départ. Ça peut être un projet de vie. Ça peut être... On peut s'imaginer pendant 20 ou 30 ans freelance. Et ce n'est pas un manque d'ambition de vouloir rester indépendant et échanger son temps contre de l'argent.
0: Bien sûr. <rire> et euh, et j'en suis totalement convaincue parce que j'ai notamment, euh, dans les derniers épisodes, interviewé une personne qui s'appelle Alexandre Montbrun qui euh, a 43 ans aujourd'hui et qui est freelance depuis 10 ans et qui euh, veut continuer le freelancing. Après, lui, se posait la question de euh, bah, aujourd'hui, comme j'échange mon temps contre de l'argent, euh, contrairement à une société, je ne peux pas revendre. Il y avait cette mmh. question-là qui se posait parce qu'il bah, est à une étape de sa vie où il se pose la question sur la retraite, etc. Donc, il y a aussi cette, bah, cette question qui peut venir un peu plus tard. Mais c'est vrai que en tout, pendant plusieurs années, on peut très bien être, euh, être super épanoui là-dedans et pas vouloir forcément créer un empire parce qu'on idéalise ce qu'on voit dans les magazines et ce qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et en fait, il y a tout un écosystème de personnes freelance qui sont super épanouis, mais qui vont peut-être un peu moins euh, en parler publiquement. Et du coup, on a moins l'image euh, « successful », on va dire, enfin, en tout cas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est ma vision, que, euh, que des gens qui ont monté des startups dans le but de les faire grossir et de les revendre après.
1: Oui. Euh, en effet, il y a un côté un peu de l'amour de, de l'univers des startups euh, et, et un côté un peu plus discret du freelancing. Il y a énormément de freelances dont on n'entend jamais parler, qui sont des freelances qui ne vont pas forcément communiquer, mais par exemple les professionnels de l'IT, de ce qui va être euh, numérique, euh, nouvelles technologies, qui en fait euh, ont des taux journaliers à 1000 euros jour euh, et, euh, et, et ont des contrats tout le temps et ils font des chiffres d'affaires à plus de 100 000 euros par an, on n'en entend jamais parler. Euh, ils sont discrets, mais pourtant, c'est des personnes qui gagnent certainement mieux leur vie que euh, des entrepreneurs qui font grandir leur startup pendant cinq ans sans se dégager de vrais salaires et qui n'arrivent pas à trouver leur modèle économique. Ça, c'est une réalité aussi dans l'univers des startups, surtout en France puisqu'on a un accès au capitaux un peu plus restreint, par exemple, qu'aux États-Unis, on peut être financé plus facilement. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui galèrent et ça, on ne le montre pas dans les journaux. Alors que les freelances qui trouvent leur modèle économique euh, sont dans cette recherche d'équilibre vie pro, vie perso, cette recherche de liberté. Et c'est beaucoup plus accessible que de vouloir fonder euh, le prochain Facebook ou euh, la prochaine euh, startup qui va décoller, la prochaine micro.
0: <rire> oui, oui, complètement. Et c'est vraiment euh, le mot que tu as employé, c'est-à-dire accessible. C'est qu'il euh, y a beaucoup plus de personnes qui peuvent accéder à ce statut de manière simple, en ayant une compétence qu'ils qui peuvent revendre et en sachant quand même un minimum se vendre, parce que ça, c'est indispensable. Et notamment, euh, bah, tu vas nous en parler, mais ça fait partie de... Enfin, je crois que c'est le point fort de ton accompagnement par rapport à, bah, justement, euh, voilà ce, cette recherche de, de croissance qui n'est pas toujours à la portée de tous et surtout psychologiquement. C'est une charge mentale qui va être... Euh, totalement incomparable et voilà plus dur à, à surmonter euh, donc pour revenir un petit peu à, à toi <rire> euh, donc ta, ta start up euh, à quel moment tu t'es dit euh, bah finalement on va s'arrêter là est ce que c'est avec ton est- ce qu'avec ton associé ça se passait bien déjà ton associé est- ce que ça faisait partie de, de ta famille de tes amis ou comment tu l'as trouvé j'ai un peu fait deux questions. <rire> ouais, il
1: y a plusieurs questions. Alors, euh, mon associé, on s'est rencontrés, on était tous les deux étudiants, donc ce n'était pas quelqu'un que je connaissais avant. Il y a plein de façons de s'associer avec, euh, avec des gens de sa famille, avec des gens en dehors de sa famille, euh, des, un modèle plus simple de poster, poster une annonce. Souvent, on, on se pose la question de, de l'associer, alors que ce n'est pas le plus urgent. Le plus urgent, quand on veut monter un projet, c'est euh, de trouver son marché. Et si on n'a pas encore rencontré la bonne personne et que ce n'est pas une évidence, il vaut mieux continuer seul jusqu'à faire graviter du monde autour de son projet. Euh, donc, c'est ça, ça un, un peu un frein que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs de se dire « Ok, j'ai envie de monter des projets, mais je suis tout seul. Ouais. » euh, Ouais, on peut avoir des super potes avec qui on a envie de monter des projets, mais on peut aussi avoir une super idée et la développer. Et moi, ça a été, dans mon cas, j'ai d'abord commencé seul jusqu'à trouver une subvention euh, étudier le marché, ça m'a donné plus de crédibilité pour après trouver un associé que si j'étais restée avec euh, juste une idée sur un bout de papier euh, sans, sans faire avancer les choses. Euh, donc ça, c'est pour ta première question. Et la deuxième, alors le meilleur moment pour revendre sa boîte, c'est quand on ne cherche pas vraiment à la revendre. Euh, nous, on était plutôt dans une logique de levée de fond. Sur un marché quand même où on, on était arrivé, euh, c'est un petit marché, la traduction audiovisuelle, la traduction en général, c'est un marché qui n'est pas très qui n'est pas très, euh, on va dire, euh, soutenu par euh, les capitaux, euh, les, les fonds d'investissement, parce que ce n'est pas des marchés où tu peux faire des innovations extraordinaires qui vont rapporter des fois 100, fois 1000. Euh, par contre, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui cherchent à innover, des acteurs qui sont placés depuis très longtemps, euh, des leaders dans le secteur et euh, qui, qui sont à, à l'affût un peu de, des startups pour faire ce qu'on appelle de la croissance externe, c'est-à-dire racheter des projets, soit parce qu'ils sont innovants, soit parce qu'il euh, y a une clientèle ou euh, parce que euh, ça leur ouvre de nouvelles parts de marché. Euh, donc nous, c'était notre cas, on avait une technologie, on avait une façon de faire ce qu'on appelle une innovation d'usage qui était intéressante pour un acteur bien installé et, euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on a, qu a procédé à la session. Euh, c'est super intéressant quand on est entrepreneur de, de, faire tout le, de voir tout le parcours d'une idée au rachat. Oui. Dans mon cas, c'était assez intéressant parce que c'était une toute petite boîte. Donc, il y avait des enjeux qui étaient, euh, qui étaient des enjeux, on va dire, euh, à taille humaine. Mais ça m'a permis en même temps de faire mes classes, d'apprendre énormément. Et, euh, et voilà, enfin, je, je pense que pour tout entrepreneur, c'est très stimulant et... et euh, ceux qui aspirent à, à monter des projets et, et à les revendre, c'est peut-être pas forcément le bon, bon état d'esprit à avoir de se dire, OK, je monte une boîte pour la revendre plus tard. Mais par contre, si l'opportunité d'une session se présente. C'est intéressant de l'explorer parce qu'on apprend énormément de choses. Mmh,
0: parce que euh, du coup, vous, est, vous étiez deux dans la boîte quand tu l'as revendue.
1: On était été deux associés, oui. Oui, OK. Il n'y avait pas
0: il euh, n'y avait pas d'équipe de, supplémentaire derrière. Et justement, en Alors, termes... On
1: avait, on avait une petite équipe. D'accord. On avait une petite équipe. Euh, okay. Mais, euh, mais c'était euh, très récent. Ouais. Euh, on a été deux pendant longtemps. Deux, puis on a eu euh, des stagiaires, on a eu, euh, on a eu des freelances aussi qui nous ont soutenus régulièrement. Euh, mais ça restait une boîte à taille humaine.
0: Oui. Et, et justement, en termes de... Qu'est-ce que ça t'a appris en termes de, de prise de décision tu vois, le, le fait de justement te, te dire, euh, bah là, c'est le bon moment pour revendre, là, c'est le bon moment pour m'associer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur tout ça
1: En fait, en prise de décision, on n'a jamais tous les éléments pour se rassurer totalement. Donc, il y a plein de décisions qu'on prend sans vraiment avoir les certitudes que ça fonctionne. Et c'est ça, être entrepreneur aussi, c'est prendre des risques. Le pire, c'est d'attendre, c'est d'attendre trop longtemps, de rester bloqué, de ne de, de pas, de pas oser avancer parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. En fait, quand on est entrepreneur, il faut, faut jouer le jeu à fond. Et euh, ça veut dire que peut-être qu'on va planter sa boîte, peut-être qu'on va faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. en fait. Le stagner, je pense que ça, ça, ça génère beaucoup de frustration chez les entrepreneurs parce qu'on ne se donne pas les moyens d'arriver à, à pousser ses ambitions jusqu'au bout. Donc, euh, moi, ce que j'ai appris en termes de décision, c'est euh, ouais, jouer le jeu à fond, y aller. Et même quand on n'a pas tous les éléments en main, de toute façon, euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'art d'expérimenter. C'est pas du tout… Euh, si on a envie d'être sécurisé, le salarié fera mieux le travail.
0: OK. Super réponse. <rire> Merci. Et donc, après avoir revendu cette boîte, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de, bah, de travailler avec des freelances, de me lancer dans cet univers-là il me semble que tu as commencé par travailler d'abord avec des euh, entreprises en étant un peu une personne qui les aidait à recruter des freelances. Tu me diras si je me trompe. Et ensuite, tu t'es focalisé sur euh, le coaching pour aider les salariés à devenir freelance.
1: Ouais, quand cool. j'ai vendu ma boîte, la première chose que j'ai faite, c'était prendre des vacances. <rire> ouais. <rire> euh, <rire> Et après, j'ai eu une phase, comme beaucoup d'indépendants, où je cherchais un petit peu mon modèle. Donc, euh, la meilleure façon de chercher son modèle économique, c'est d'essayer de, les choses et de les vendre. Donc, euh, j'ai poussé deux offres. J'ai poussé à la fois l'offre pour les indépendants, ça s'était présenté dès le départ, mais ouais. aussi une offre pour aider les entreprises dans la constitution de leur réseau d'indépendants. Ce qui passait beaucoup par ce qu'on appelle une réflexion de produit, gestion de produit, parce qu'en parce qu en fait, mes clients, ils étaient plutôt dans la logique de de construire des systèmes informatiques pour gérer les indépendants. Euh, donc, j'ai fait des missions longues pour des entreprises qui voulaient, euh, qui voulaient construire ce type d'infrastructure de, de, tech, notamment avec un, un rôle qui s'appelle Product Owner. Donc, Product Owner, c'est la personne dans une entreprise qui va faire le lien entre des développeurs et euh, l'équipe business. Donc, par exemple, si demain, on te demande, euh, enfin, si demain, tu es product owner et qu'on te dit, voilà, on a envie de construire une plateforme pour freelance, ok, le product owner va réfléchir à quel type de freelance, euh, comment on va faire le marketing de cette plateforme, quelles sont les fonctionnalités prioritaires, comment on peut tester le produit en faisant le moins de développement possible parce que c'est coûte cher de développer. Euh, donc, tu affectes un petit peu les ressources, tu priorises, tu fais cette espèce d'aller-retour euh, constant entre le marché et les développeurs. Et euh, c'est un métier que j'adore, que, que je pense euh, reprendre par la suite parce que c'était très stimulant. Par contre, c'est un métier qui se fait difficilement à distance et encore plus avec un décalage horaire parce que tu es beaucoup en rendez-vous. Tu fais beaucoup, beaucoup d'appels. De... En fait, c'est de la gestion de projet. D'accord. Donc, il y a un vrai aspect, euh, un vrai aspect de... de... De présence qui est requise et ça fonctionne encore mieux quand tu es sur site, dans les bureaux des clients, parce que tu peux, quand tu as un souci, tu peux directement aller déranger quelqu'un sur son ordinateur et, et lui poser une question plutôt que d'attendre deux, trois jours avec des échanges par email ou un rendez-vous.
0: Oui, ce qui va être beaucoup plus chronophage. Est-ce que ça, ça a joué justement le, le fait d'avoir cette soif de, de voyage et d'exploration dans ton choix de segmentation
1: Oui, ça a beaucoup joué. Euh... Ça a joué parce que, par exemple, aujourd'hui, le, le fait de reprendre l'émission de copywriting, c'est euh, quelque chose que j'adore faire. J'aime beaucoup écrire, j'aime écri euh, la vente. Donc, c'est un peu le mélange de ces deux mondes, écrire pour vendre, pour persuader, pour convaincre. Euh, mais je le fais aussi parce que j'ai envie d'être au Costa Rica et avec huit heures de décalage horaire avec la France, bah, j'ai un, un, un inconvénient majeur, c'est que je commence ma journée quand mes clients terminent la leur. Donc, j'ai voilà, dû choisir un métier et un segment de marché adapté. Euh, c'est la même chose pour les indépendants. Aujourd'hui, accompagner des indépendants, c'est quelque chose qui est… non seulement qui me plaît, mais je peux aussi plus facilement faire à, à distance avec ce décalage horaire. Pourquoi Parce que ce sont des personnes qui vont vouloir des créneaux les, en soirée après leur journée de travail. Et donc là, le, le décalage horaire joue en ma faveur également. Euh, donc, tout ça, c'est très intentionnel. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup de choses qui me plaisent et de pouvoir d'abord choisir le lieu où j'ai envie de vivre, mon style de vie, et ensuite de pouvoir réfléchir à la carrière qui me plaît et qui est adaptée. Je sais que pour d'autres personnes, il y, des, il y a des personnes qui ont vraiment des passions très, très fortes pour certains métiers, pour certaines façons de faire. Par exemple, quand on aime l'événementiel, c'est beaucoup plus compliqué de penser comme ça. Parce qu'on va plus difficilement pouvoir être mobile, voyager et en même temps continuer son activité.
0: Oui, complètement, ou imaginons si tu es passionnée de cuisine. Alors oui, tu vas pouvoir euh, éventuellement transférer, te, amener tes connaissances dans d'autres endroits du monde, mais tu ne vas pas pouvoir vraiment créer euh, un restaurant. Oui, il y, y a pas mal de métiers qui s'y prêtent pas. Donc toi, c'était vraiment ça ta priorité. Et justement, le, le Costa Rica, qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans ce pays
1: euh, Alors, je suis venue au Costa Rica à la base pour quelques mois. Euh, après avoir fait le deuxième confinement en famille c'était compliqué pour moi le deuxième confinement comme beaucoup de personnes le premier il y avait ce côté un peu euh, on ne savait pas combien de temps ça allait durer c'était sympa de, de se reposer de... il faisait beau on était dans le jardin c'était cool mmh. euh, deuxième confinement là euh, petit, petit moment d'inquiétude combien de temps ça va durer euh, combien de temps on va être enfermé donc j'ai profité de la réouverture des frontières pour voyager à nouveau et le Costa Rica c'était l'un des seuls pays qui était euh, ouvert euh, avec le Mexique, à l'époque. Donc, euh, donc, je suis partie au Costa Rica un peu par défaut. Je suis venue dans une ville qui s'appelle Santa Teresa, qui est connue pour le surf, le yoga, qui, était, euh, qui est une toute petite communauté, mais qui avait débarqué pas mal de noël digitaux d'un seul coup. Donc, euh, je suis arrivée là pour, euh, pour à l'origine, quelques jours. Et en fait, je ne suis jamais repartie. <rire> je suis tombée amoureuse du lieu. Je, je suis tombée amoureuse de la routine de vie que j'ai, euh, qui consiste... Euh, à prendre ma planche de surf le matin et juste être dans l'océan une heure avant de commencer ma journée, ce qui est absolument incroyable et qui est une chance extraordinaire. Et, euh, et je me suis sentie tellement bien que, que j'ai commencé à, à m'installer. Donc, quand tu t'installes dans un endroit, d'abord, tu achètes une plante verte et puis après, tu achètes un véhicule. Et, ben, tu commences à avoir des choses, tu commences à avoir des, des possessions qui te retiennent, qui t'attachent au lieu. Et, euh, et là, je suis vraiment en train de me poser la question de de déménager toute ma vie ici, de demander la résidence, de vraiment euh, ah. m'installer euh, sur le très long terme au Costa Rica
0: ah ouais donc t'as ouais, vraiment trouvé j'ai fait euh, j'ai fait Santa Teresa il y a avant le Covid janvier 2020 du coup. et c'est vrai que bah moi c'était un tri de, de, de deux semaines avec une copine donc je, je travaillais en même temps mais bon c'était un peu bancal c'est vrai que je me souviens que euh, Santa Teresa c'était déjà le soir j'avais l'impression d'être un dieu alors que à en France pas du tout parce que les, les, les vagues sont super longues sont super agréables et, et ouais je, je comprends très bien le L'intérêt que tu as trouvé ici, enfin dans ce lieu particulièrement. Donc aujourd'hui, tu te dis que tu veux vraiment t'installer. Tu as commencé à devenir prof de yoga, c'est ça
1: mmh. Exactement.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je trouve ça génial, en fait, la, la complémentarité de, des activités que tu peux avoir, que ce mode de vie te permet d'avoir. Justement, est-ce que c'est le fait d'avoir ces rendez-vous en soirée euh, par rapport à tes clients et d'être assez flexible, en fait, sur tes missions de copywriting qui t'ont permis de développer l'activité de prof de yoga en parallèle
1: Alors, le, le yoga, c'est vraiment pas quelque chose que je fais pour gagner ma vie, euh, surtout au, au, au Costa Rica, on va dire que c'est une activité, euh, c'est vraiment euh, très, très mal rémunérée. Et en plus, comme je ne suis pas résidente et que je passe par une facturation avec une, une société française, entre les charges sociales, etc. À la fin, fin, je travaille pour moins que le SMIC quand je fais des cours de yoga. Euh, ce qui est OK, parce que ce n'est pas pour ça que je le fais. Ouais. Le yoga, c'est une pratique qui, moi, m'a apporté beaucoup. Et, euh, et donc, c'est quelque chose que j'avais envie d'approfondir. Donc Quand on m'a parlé d'un stage de yoga sur place avec un prof qui, euh, qui est mon prof depuis un an maintenant, j'ai sauté sur l'occasion pour m'inscrire. Donc, je l'ai d'abord fait pour moi. Et euh, au, fil, au fil du temps, pendant ce stage, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment partager ça. J'aimais euh, enseigner le yoga, j'aimais euh, euh, voir les, les gens se révéler dans cette pratique sur l'espèce d'une heure. Et c'est un peu ce qui me manquait parce que, comme beaucoup de nomades digitaux, euh, on est sur l'écran toute la journée. On rencontre des personnes dans des espaces de coworking qui sont comme nous, qui sont euh, la plupart du temps des Occidentaux, qui travaillent dans la tech. Euh, et qui, qui pensent pareil. Genre, tout, le monde, tout le monde pense pareil. On est, on est un peu... Euh, c'est très bien parce qu'on est entouré de personnes qui nous ressemblent et du coup, on se sent validé. Mais aussi, euh, toute une partie de la population que je ne rencontrais jamais. Euh, les personnes qui bossent dans les restos, enfin, le tourisme, les profs de surf. Ok, trop bien. Et
0: justement, c'est intéressant que tu parles de l'aspect relationnel. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des difficultés à rencontrer des personnes est-ce que tu as surtout voyagé seule Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur euh, ton rapport à, à l'humain en dehors du, du travail
1: Alors, la plupart du temps, je n'ai pas de soucis pour rencontrer du monde. J'ai toujours voyagé seule. Il y a eu deux moments où je me suis sentie euh, très seule. En Thaïlande et au Nicaragua parce que j'avais mal choisi mes destinations. Euh, en Thaïlande, j'étais dans un endroit qui était euh, ultra isolé où personne ne parlait anglais. Moi, je ne parle pas de taille, donc euh, c'était compliqué. Et, euh, et donc, pendant 15 jours, euh, je, me suis sentie, euh, ouais, je me suis sentie vraiment seule au monde. Et puis ensuite, il y a eu le Nicaragua, où je suis allée à Popoyo en saison basse, donc Popoyo, ville de surf, et où en fait, euh, il y avait quasiment personne. C'était au moment de... Il y a quelques années, au, au, dé... enfin, au départ des manifestations, donc le pays a commencé un peu à s'embraser. Il, eu, euh, il y a eu pas mal de, de violences et... Euh, donc, le tourisme a commencé à, à vraiment euh, s'arrêter net. Euh, moi, à l'époque, j'étais un peu dans ma bulle, donc je ne vérifiais pas les news et je n'étais pas, pas trop à la page. Et en fait, je me suis retrouvée très seule pendant deux semaines parce que plus personne venait à visiter le lieu. Euh, mais ces expériences-là, elles m'ont appris à, à mieux choisir mes destinations. Donc aujourd'hui, un de mes premiers critères, donc il y a l'océan qui est important, la logistique. J'ai envie d'avoir une zone avec une bonne couverture Internet et euh, la communauté. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé à Santa Teresa, mais aussi à Chambou, par exemple, à Bali. Euh, quand il y a une communauté, une communauté sur place de, de personnes, euh, on va dire, euh, jeunes, actives, euh, qui, qui font du sport, euh, qui sont. Euh, euh, pas, pas, pas une zone en mode. De... Tu vois, par exemple, Toulouse, je ne pourrais pas parce que c'est trop la fête et que moi, j'ai besoin d'aller me coucher à 8 ou 9 heures, de me lever tôt pour aller surfer. Enfin. J'ai vraiment ce style de vie où, où j'ai besoin d'un environnement euh, plutôt orienté, euh, vie saine. Ouais. Euh, et quand je le trouve, je n'ai pas de souci à rencontrer du monde parce que les autres sont aussi ouverts à la rencontre. Ça, c'est quelque chose de super important quand on voyage. Quand on voyage seul, en fait, on rencontre d'autres voyageurs qui sont seuls aussi. Et, euh, et forcément, on se fait des amis, mais beaucoup plus rapidement quand on est en France où tout le monde a son cercle d'amis, sa famille... Euh, euh, surtout à la trentaine tu vois tous tes potes commencent à être mariés à avoir des enfants donc quand as envie de les voir c'est deux mois à l'avance sans euh, t'atterrer ça ça fait un an que, que je passe mes journées et mes soirées avec les mêmes personnes qui sont devenues des amis très proches euh, en très peu de temps parce que finalement on vit la même expérience et qu'on est tous ouverts à cette rencontre
0: Les amis si vous appréciez cet épisode ou même ce podcast de manière générale je vous invite vraiment à me mettre un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager autour de vous à des amis, collègues, familles qui pourraient être intéressés par les sujets que j'aborde ici. Vous n'imaginez même pas l'impact positif que ces petits gestes peuvent avoir. Ils vont me permettre de vous proposer des personnalités toujours plus demandées mais aussi de me donner la niaque pour vous proposer toujours plus d'épisodes qualitatifs. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez des sujets ou des questions que vous aimeriez que j'aborde ou des personnes que vous aimeriez que j'interviewe, envoyez-moi un petit DM sur Instagram, The Nomad Freelancer, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on y retourne. Ok, ouais, trop bien. Et, et pour les personnes qui nous écoutent, qui justement... Euh, bon, alors là, le Costa Rica, on sait bien que pour les femmes, c'est pas particulièrement dangereux, mais euh, qui auraient un peu cette barrière de, de voyager tout, tout seul, euh, de se lancer tout seul. Est-ce qu'il y a des endroits en particulier que tu pourrais conseiller ou, je sais pas, des, des choses à faire qui pourraient euh, aider les gens à, à dépasser cette barrière de, de la peur de voyager tout seul mm
1: -hmm. Je pense que quand on a, on a peur de de partir seul, donc il y, y a plusieurs craintes, ça peut être une crainte en effet de sécurité ou d'être isolé. Euh, donc déjà, c'est d'identifier ce qui nous fait peur, est-ce qu'on a peur de euh, la barrière de la langue, etc. Enfin, vraiment creuser ce qui nous fait peur et ensuite de réfléchir aux solutions, des solutions on en a plein. Le plus simple, c'est peut-être de d'abord commencer par des séjours courts, pas loin, dans des pays où on se sent en sécurité, par exemple, aller ailleurs en Europe, c'est pas très loin et, et on se sent en sécurité. Euh, pour la solitude il y a le côté coworking, working co-living donc quand on rejoint des espaces de co-living ou de coworking, forcément on rencontre d'autres personnes qui sont aussi euh, qui, qui choisissent de payer aussi pour être dans un endroit avec, avec d'autres nomades donc c'est qu'ils ont envie d'en rencontrer ouais. euh, faire des activités c'est super chouette moi le surf et le yoga ça m'a apporté énormément de, de, de rencontres euh, qui n'étaient pas des rencontres pro donc c'est super sain aussi d'avoir une vie à côté du travail et, euh, et des personnes locales des personnes qui étaient ancrées, qui pouvaient me donner des conseils parce que quand on rencontre que des nomades digitaux on se retrouve vite aussi dans la situation où tous les soirs, on a un repas euh, pour dire au revoir à telle personne et, euh, euh, et donc on fait que ça tout le temps, on passe ses soirées à dire au revoir, on passe ses soirées à, à rencontrer une nouvelle personne qu'on va juste avoir une semaine avec nous, c'est très fatigant Ouais. Euh, donc ouais le conseil ce serait de, de commencer proche de son lieu de vie et d'aller de, dans des espaces dans des tiers-lieux pour rencontrer d'autres personnes d'accord
0: ouais ok je te rejoins complètement là-dessus et, et pour revenir donc au côté relationnel donc tu me disais tu as 32 ans j'imagine qu'on me pose beaucoup la question est-ce que dans un avenir plus ou moins proche tu as plus le schéma où tu, tu te verrais vivre avec euh, des enfants, avec un conjoint, ou est-ce que tu n'es pas du tout dans cette... Enfin, euh, tu es plutôt dans l'aspect euh, ⁇ je me laisse vivre, là, je suis bien en communauté, et on verra plus tard
1: ah, ⁇ C'est une super question. <rire> est, elle, elle est intéressante, ta question, parce que c'est vrai que souvent, on oppose les deux. On oppose le fait d'avoir une vie de, de femme indépendante, voyageuse, ouais. etc., et d'avoir des enfants et de se poser. Je me vois pas choisir l'un ou l'autre. Okay. Ça sera les deux ensemble. Ça sera vraiment. Euh, et et j'en vois des modèles comme ça de, de, de personnes qui choisissent de fonder des familles en ayant un mode de vie nomade. Ça existe. C'est certes pas la norme, mais c'est tout à fait possible. Et moi, j'aspire pas à une vie différente de celle-ci. Donc euh, je continue ma vie, mon... je continue de choisir et de prioriser ce qui me fait du bien. Aujourd'hui, c'est les voyages, c'est d'être ici au Costa Rica, c'est d'aller surfer. Ah. Et euh, je ne me verrais pas fonder une famille dans un autre cadre que un cadre où je me sens bien. Ok,
0: ok, ok. Non, mais hyper, euh, hyper intéressant comme réponse. Je vais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que les missions de product owner, ça te, euh, ça te parlerait dans un, un avenir... Euh, plus ou moins lintin, de revenir à ce type de mission, mais que ça impliquait d'être, bah finalement, d'être en Europe. Enfin, Comment tu vois les choses par rapport à, à ce que tu disais là-dessus sur euh, ton équilibre, justement, vie pro, vie personne
1: Ouais, alors, euh, tu vois, Product Owner, par exemple, ça ouais. implique pas d'être en Europe. Ça implique d'être sur le même fuseau horaire. Et donc, si j'avais envie d'y revenir, ça voudrait dire clientèle francophone au Canada ou américaine, okay. mais ça veut aussi dire développer une visibilité auprès de ces entreprises-là. Donc, c'est un peu comme refaire un business à partir de zéro. Et c'est quelque chose que je serais prête à faire pour, justement, privilégier un lieu de vie qui me plaît. Ce n'est pas aujourd'hui euh, mon intention parce que je fais déjà quelque chose qui me plaît. Ouais. Mais, mais voilà, c'est comme, comme ça que je trouverai des solutions. Je ne vais pas retourner en Europe par dépit mm -hmm. ou parce que je n'ai pas le choix. Je, vais plutôt, je suis plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à, à réfléchir à ce que je veux. Et après, à trouver des solutions et à bâtir autour de ça. Parce qu'on en trouve toujours des solutions, surtout à l'échelle d'un freelance où, en fait, on veut juste, entre guillemets, se dégager des revenus. Euh, qu'on est sur des marchés, et des métiers où il y a des besoins en main d'œuvre, surtout dans tout ce qui est numérique, qui sont accrus, surtout en ce moment. Et donc, on peut un peu se permettre de, de définir les contours de ce qu'on a envie de faire, de communiquer un peu autour, de, de créer un réseau. Et, et on finit forcément par trouver des solutions
0: trop bonne mentalité, j'adore <rire> je kiffe et justement en reparlant donc de, de, de ce que tu fais actuellement de, de tes missions précises est-ce qu'il y a des tâches que tu enfin quelles sont les tâches que tu préfères dans ta journée et que tu aimes un petit peu moins et ma deuxième question qui est du coup en lien avec ça, est-ce qu'il euh, y a des choses que tu délègues pour lesquelles euh, les gens qui nous écoutent euh, ça pourrait les aider euh, d'avoir des idées de délégation également
1: Ouais, alors, euh, sur la partie organisme de formation, ce qui me plaît le moins, c'est l'administratif. Euh, j'ai horreur de ça. Et donc, je délègue un expert comptable et euh, j'ai commencé à bosser avec une boîte qui euh, fait... Euh, toute la partie administrative de formation. Après, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses que je ne délègue pas parce que je suis aussi... Euh, J'aime bien avoir le contrôle. J'ai du mal à lâcher prise. Donc, ça, c'est mon gros apprentissage pour l'année prochaine, d'essayer de, de lâcher, lâcher prise un peu, de faire confiance et de déléguer. Euh, les prochaines choses que j'aimerais déléguer, c'est un peu euh, tout ce qui, enfin, toutes les petites tâches qui me font perdre du temps, mais euh, euh, répondre aux emails qui ne sont pas forcément des emails euh, qui, qui nécessitent mon, mon regard, mais qui sont plutôt... Euh, des demandes d'informations, de devis, toute la partie euh, technique aussi de mes formations. Donc, euh, euh, regarder les bugs, répondre aux demandes de support, euh, faire des, euh, euh, mettre en ligne les mises à jour, toute la partie, euh, euh, une partie des réseaux sociaux. Alors, j'adore les réseaux sociaux, mais c'est très chronophage. Et aujourd'hui, quand tu veux communiquer sur plusieurs canaux à la fois et que tu es toute seule et qu'en plus, tu assures des missions de freelance, donc tu donnes ton temps contre de l'argent... Euh, en fait, tu ne peux pas faire deux jobs en un. Et, euh, et pour moi, ça va, ça va vraiment être le gros chantier de l'année prochaine, m'entourer d'un bras droit qui puisse, euh, qui puisse euh, planifier tout ce que j'ai créé, le, le valoriser. Euh, parce qu'aujourd'hui, je crée beaucoup de choses, mais je leur donne peu de visibilité par manque de temps.
0: OK. Euh, et justement, euh, je vais rebondir sur cet aspect création de contenu. Euh, Aujourd'hui, tes clients, est-ce que c'est du uniquement de la création de contenu Est-ce que tu fais aussi du mailing Est-ce qu'il y a du bouche, bouche à oreille Est-ce que tu as une, une idée globale d'où viennent à peu près euh, les personnes avec qui, qui te sollicitent ou que tu sollicites pour, euh, pour les accompagner en, à devenir euh, freelance euh,
1: Alors, c'est surtout les réseaux sociaux et un peu de SEO sur mon blog qui m'apporte de la visibilité. Après, j'ai quand, quand même une mailing list que je vais relancer l'année prochaine, mais qui, est, qui était un peu dormante, hein, juste pour collecter des emails. Euh, ce que en fait, j'encourage tout le monde à avoir une mailing list, même si tu ne l'utilises pas tout de suite, au moins tu, tu collectes des emails. On ne sait jamais, on l'a vu, euh, Instagram peut être. Euh, ouais, bug. Instagram, le bug est arrivé au moment où j'ai lancé mon livre, donc j'étais bien embêtée le jour même, euh, parce que j'avais préparé des super choses et que je pas pu les lancer. Donc quand tu as une mailing list, au moins tu possèdes, entre guillemets, les, les coordonnées de tes prospects, des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Et en termes de création de contenu aussi, alors cette année, elle a été un peu particulière parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps off. J'ai eu besoin d'un vrai break. Euh, j'ai eu besoin de temps pour écrire mon livre. C'est quelque chose que j'ai pu me permettre de faire parce que j'avais pas mal d'économies. Euh, qui dit confinement en famille, dit euh, ben, pas de loyer, euh, <rire> euh, pas de loyer, oui. pas de, pas de, de dépenses particulières. Donc, euh, donc, ça a été quelque chose d'assez assez terrifiant de se dire, ok, je mets mon business en pause pendant, pendant presque six mois, enfin plus de six mois même, et, euh, et je fais que écrire mon livre et euh, le promouvoir. Donc, euh, dernièrement, ça a, été, euh, ça a été mon gros chantier de... Euh, de, de, de revenir en France, de faire un tour de France pour aller rencontrer mon lectorat, de promouvoir ce livre, euh, de créer aussi derrière tout un système de, de tunnels de vente, hein, parce que c'est un produit qui... Le livre est un produit et un produit pour le vendre, il faut le pousser aussi, ça ne se vend pas tout seul. Et, euh, et donc ça, ça a été, euh, ouais, ça a été un, une belle aventure, un beau chantier qui m'a pris beaucoup de temps en création de contenu.
0: Yes. Justement, sur le, la partie mailing... J'aurais euh, une question, tu vois, en, en te parlant là. Je me suis dit, le fait de, justement, c'est les entrepreneurs conseillent tous euh, parce que c'est le, on va dire que c'est le, le canal d'acquisition le plus, euh, qui a le meilleur taux de ROI, donc de retour sur investissement, encore aujourd'hui en 2021, le mail. Est-ce que tu ne penses pas que aujourd'hui quelqu'un qui se lance, euh, c'est compliqué de se faire une place, sachant qu'en général, les gens ne vont pas être abonnés à 15 000 mails d'entrepreneurs. De, mmh. Du coup, comment se démarquer en fait, sur la partie mailing
1: Alors, ça ne s'applique pas seulement à, à la mailing. Bon, déjà, oui, l'email, c'est super, mais euh, si quelqu'un qui n'aime pas euh, ou qui n'a pas envie de privilégier l'email et qui a envie de faire autre chose... Il vaut mieux être régulier ailleurs et on aura des résultats que de choisir la méthode la plus performante et en fait de jamais l'utiliser parce qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'aime pas. Donc moi, ça m'a pas empêché de trouver des clients, de ne pas, enfin, pas avoir de, de campagne emailing parce que je préférais Instagram et que j'adorais ça. La deuxième chose pour se faire une place, en fait, euh, c'est difficile de se faire une place quand on n'apporte pas de valeur. Après, quand on apporte de la valeur à quelqu'un, il a une motivation à rester. Donc la question à se poser, c'est pourquoi j'écris cette newsletter Pour qui je l'écris euh, qu'est-ce que la personne va en retirer Et qu'est-ce qui va lui donner envie d'aller plus loin avec moi Et si on écrit une newsletter juste pour raconter sa vie et, euh, ou euh, ses actualités, en fait, personne n'a envie de lire ça. C'est du, du spam, ce n'est pas intéressant. Peut-être que nos potes auront envie d'être… Enfin, les gens qui nous trouvent sympas auront envie de savoir euh, euh, ce qu'on a de beau à raconter. Mais euh, à moins d'être dans un univers un peu lifestyle où on, on met en avant son style de vie… Euh, il faut vraiment se poser la question de, de la valeur. Mmh. Il y a aussi l'audience. Par exemple, une audience de, on va dire, de profils euh, exécutifs, cadres, dirigeants, euh, qui n'ont pas le temps, euh, personnes dans les grands groupes qui ont des missions euh, qui sont très spécifiques. Ça ne va pas être des personnes qui vont forcément s'abonner aux newsletters ouais. ou ça ne va pas être des personnes qui vont, qui vont suivre des tunnels de vente classiques, par exemple si on essaye de vendre à, euh, au directeur innovation d'un grand groupe, bah, il ne va pas cliquer pour réserver un appel euh, sur un logiciel automatique type Calendly. Il va plutôt falloir lui envoyer des emails. il va nous donner son numéro, on va essayer de le vendre cinq ou six fois, il ne va jamais répondre. Donc, il y a aussi ce côté un peu connaissance de son client idéal parce que si le client idéal, ce n'est pas quelqu'un qui, qui va consommer de la newsletter, mmh. on n'arrivera pas à signer comme ça. Et ça, c'est super important d'être... Euh, ultra réaliste par rapport à ce qu'on cherche à faire et de choisir le bon canal de communication l'emailing ça fonctionne pour beaucoup de clients, ça fonctionne beaucoup en B2C euh, un peu en B2B sur des profils entrepreneurs indépendants mais après quand on est freelance pour des grands groupes, des startups, des PME bah, c'est pas forcément ce qui va le mieux fonctionner
0: ok 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 super intéressant et notamment ce que tu disais sur euh, la partie toi il y a un moment tu as mis ça complètement en pause parce que tu avais envie de communiquer sur Instagram et ça t'a pas empêché d'avoir des nouveaux clients par ce canal d'acquisition sans passer du tout par le mailing donc a... c'est pas forcément obligatoire mais c'est bien quand même de collecter euh, des adresses enfin, c'est ça que, que j'en retiendrai. J'ai un dernier sujet à aborder quand même absolument avec toi. C'est bien sûr ton livre. Donc, tu en as parlé oui. un petit peu. Le fait que tu avais pris six mois pour, euh, pour l'écrire, que tu avais fait une vraie pause. Euh, J'ai envie qu'on développe un petit peu plus cette partie-là qui, euh, qui est fascinante pour moi, dans le sens où bah, tu as toujours aimé écrire. Ça, donc, tu t'en parles beaucoup sur tes réseaux, le fait que, que tu es une plume et tu, tu aimes ça. À quel moment tu t'es dit... Es le déclic de te dire euh, là c'est le moment où j'ai envie d'écrire un livre euh, est-ce que c'est le Costa Rica qui t'a inspiré justement euh, où tu t'es sentie prête et un peu déconnectée de, de tout le petit monde euh, européen ou est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des éléments euh, dont tu voudrais aborder sur cette partie un petit peu euh, là c'est le, le bon moment pour moi
1: alors en fait le livre c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que quand tu crées du contenu sur Internet, tu as toujours des personnes qui viennent t'envoyer des messages en mode « Bonjour, euh, j'ai envie, envie de devenir freelance, est-ce que tu peux m'aider ?» Et en fait, je n'ai pas, pas la recette ou la phrase magique qui va résoudre euh, cette problématique qui va guider euh, ces personnes. Donc souvent, ce que je leur réponds, je leur pose des questions pour les orienter soit vers des articles de blog, soit vers ma formation, si c'est euh, ce qui est le plus adapté. Mais, euh, mais je trouvais ça un peu frustrant de ne pas avoir une réponse structurée à leur offrir et le livre, c'est parfait pour ça. Parce que le livre, quand, quand tu es créateur de contenu et qu'on te pose une question aussi large que celle-ci, le livre, c'est l'outil parfait pour apporter une réponse structurée où les personnes vont pouvoir venir piocher. Euh, c'est aussi un outil qui est intéressant parce que moi, ça me permet de valoriser ce que je sais et de valoriser l'énergie que je mets à répondre euh, sans, euh, sans toujours donner... Il y, y avait un moment donné où, où je, répondais, je voulais répondre à tout le monde et je m'épuisais, je passais des heures à faire euh, le support du freelancing euh, francophone. Tu vois, euh, on m'envoyait plein de questions, je répondais et, et je ne peux plus le faire gracieusement parce que ça m'épuise, parce que j'ai aussi envie de valoriser mon temps et que même si j'aime ce que je fais, en fait, je préfère aller surfer avec mes potes que répondre à des questions de, de personnes que je ne connais pas. <rire> et euh, et ça, ça peut paraître très euh, brut de décoffrage, mais, euh, mais voilà, j'avais envie d'avoir un premier produit, un tarif abordable qui puisse apporter des réponses mmh, mmh, aux freelance. Donc, ça, c'était mon intention. Mmh. Euh, J'en ai parlé un peu autour de moi et, euh, et on m'a mis en relation avec euh, Pauline de Calliopea, une maison d'édition indépendante. Et ça a été euh, le match, mais tout de suite, dès le premier appel. Donc, je savais que je voulais bosser avec elle. Mmh. Et euh, on a commencé le projet juste avant mon départ au Costa Rica. Donc, je suis arrivée au Costa Rica déjà avec euh, euh, ce contrat pour écrire ce livre, avec... Euh, euh, mon intention, le plan de ce que je voulais développer. Et bien entendu, une fois que j'étais dans un environnement euh, comme celui-ci, ça a été un vrai plaisir d'écrire. Ça a beaucoup facilité l'écriture. Euh, J'aime écrire, mais je n'ai pas spécifiquement aimé le process de se poser pendant des heures avec la pression d'écrire des lignes qui vont rester imprimées pendant très longtemps. Ça, beaucoup d'auteurs partagent ça. C'est une expérience qui est assez... Euh... C'est assez euh, difficile, en fait, quand t'écris, as ce syndrome de l'imposteur. Tu sais que tu pourras plus changer ce que t'as écrit, même si, bien sûr, tu fais des allers-retours, des corrections. Euh, c est, c est, euh, ça vient avec beaucoup de pression. Et, euh, et le fait de l'avoir écrit depuis le Costa Rica, euh, ça, a, ça a libéré ma plume, ça a libéré ma parole, vraiment.
0: Ouais, t'as vraiment lâché prise. Et, euh, et est-ce que tu te, tu te mettais de, des routines en disant bah, « aujourd'hui, il faut que je fasse euh, tel nombre de, de pages ?» Ou est-ce que euh, voilà, tu te laissais plutôt libre dans ton emploi du temps Comment tu as géré en fait, le, le fait de se dire bah, j'ai tant de. Enfin, est-ce que tu t'es dit j'ai tant de pages à écrire, en, euh, sachant que j'ai ce nombre de chapitres ou juste voilà mon plan
1: Alors au début, j'avais des routines et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. <rire> Euh, j'ai dépassé toutes mes deadlines parce que je trouvais ce que j'écrivais euh, je trouvais pas que c'était enfin, jamais assez satisfaisant donc euh, en fait après j'ai plutôt procédé avec des routines moi dans ma vie à moi du style mais non, mais non négociable pour moi c'était non négociable d'aller euh, surfer même si j'avais passé la nuit à écrire je savais que j'avais besoin de me recharger je savais que j'avais besoin d'avoir au moins quelques soirées par semaine pour voir du monde et pas rester enfermé et écrire. Euh, et je savais aussi qu'il fallait que je me bouge et que j'aille à l'espèce de coworking tous les jours si je voulais écrire quelques pages. Donc ça, c'était un peu mais non négociables. Et puis euh, après, je me laissais une liberté en termes de, de ce que j'avais envie d'écrire en priorité. Donc mon livre est structuré, il y a des exercices, des interviews, des parties où, où c'est plutôt euh, des explications de concepts marketing-vente. Et puis, euh, des parties un petit peu plus anecdotiques. Donc, euh, parfois, l'inspiration venait. Et quand ça venait, j'écrivais. Je ne savais pas forcément où j'allais placer ces, ces écrits dans mon livre. Okay. Et parfois, l'inspiration ne venait pas. Et alors, là, je reprenais mon plan. Je réfléchissais à ce que j'avais envie de faire. Plutôt un exercice, un portrait ou un contenu euh, pédagogique. Mm -hmm. Et euh, je me mettais à dérouler quelque chose qui, d'abord, était assez plat. Mais après, je revenais j'ajoutais un peu de style dessus.
0: OK. okay, okay. Ouais. Ouais, C'est la
1: beauté, c'était dur.
0: <rire> euh, non, non, mais c'est un, enfin, une aventure euh, incroyable de, de, de se lancer là-dedans. Quand tu t'es dit « j'ai envie d'écrire un livre », c'était vraiment en mode méthodo et euh, pas du tout le côté euh, plus, euh, plus aventurier. Est-ce qu'un jour, c'est quelque chose qui pourrait te, te séduire aussi de, de raconter, alors que ce soit, ou je ne sais pas, un roman quelque chose qui serait inspiré de, de ta vie, de ce que tu as vécu, qui est quand même, euh, aujourd'hui, il faut le dire, pas commun, <rire> et qui peut aussi, euh, par cet aspect nomade, euh, inspirer réellement des, des personnes, et pas que sur la partie euh, freelance, business. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pourrait euh, euh, te plaire aussi un jour
1: euh, Ouais, alors c'est un super point. Dans le livre, le livre que j'ai écrit, j'ai mis des anecdotes personnelles, j'ai fait pas mal de... Voilà, je raconte quand même... C'est un livre qui est assez chouette donc, euh, en termes de, de sujets. Donc, j'ai quand même une liberté de, de, aussi de ligne éditoriale dans ce livre qui, euh, qui, qui permet de, vraiment de, de, de mettre euh, bah, des choses plus personnelles. Ouais. Après, c'est vrai que le but, ce n'était pas de parler de moi, c'était de, de partager des exemples qui allaient résonner pour que les autres personnes, les lecteurs, puissent s'identifier et se dire ok c'est ça que j'ai envie de faire c'est comme ça que j'ai envie de me sentir donc c'était pas quelque chose euh, le but de ce livre c'était pas de parler de moi euh, je sais pas si j'ai envie j'ai cette envie de créer un livre qui parle de moi par contre j'aimerais bien euh, partir sur de la fiction parce que euh, je trouve que c'est incroyable de se laisser porter par son imagination de, de penser à surtout la, la science-fiction c'est quelque chose qui, qui me fascine et euh, pourquoi pas un jour imaginer euh, des univers complètement, euh, complètement fictifs <rire> et, euh, et, et pouvoir me donner le droit de rêver et embarquer d'autres personnes avec moi dans le rêve. Ce serait, ce serait vraiment chouette.
0: Ok, très bien. <rire> et, et donc, ce, ce livre, tu en as fait le, la promotion pendant, euh, pendant un mois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. je
0: euh, Oui, tu es, es rentrée en France, donc justement euh, en pleine... En pleine euh, en octobre ou en novembre, si ma mémoire est bonne En octobre. En octobre, tu es de, euh, dans des espaces de coworking qui s'appellent anti-café. Est-ce que, en tant que, justement, euh, freelance, pour toi, c'est un vrai plus de se dire, euh, voilà, j'essaye de... Enfin, je développe ma notoriété aussi euh, grâce à des prises de parole, euh, que ce soit, bah, justement, euh, anti-café ou je sais que tu avais fait un article aussi, il me semble, dans les EcoStarts. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu t avais des, des contacts de personnes Est-ce que tu es allé au culot Comment ça se passe pour... Euh, C'est quoi l'envers du décor Des personnes qui voudraient aussi euh, augmenter leur visibilité par d'autres canaux que juste leurs réseaux sociaux.
1: Oui, alors euh, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Euh, moi, dans le cadre de, du livre, euh, comme je suis accompagnée par une maison d'édition, il y a aussi euh, une équipe qui se charge de la presse, euh, donc de contacter des journalistes. C'est pour ça que j'ai eu des, des, des tribunes, que j'ai eu accès à des, à des émissions de télé aussi. Il enfin, y a eu tout, euh, tout ce côté euh, travail d'équipe où en fait, ce n'est pas moi toute seule qui gérais, euh, qui gérais tout ça. Euh, la partie média voilà il euh, y a vraiment ce côté euh, média ensuite le réseau des anti -cafés, euh, en fait c'était euh, génial comme aventure parce que euh, une de mes très bonnes amies Sophie travaille comme euh, euh, consultante en communication avec les, le réseau des anti c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Bali Sophie et, euh, ouais. et donc elle a été ultra fan de cette idée de faire un tour de France et c'est elle qui m'a proposé de partir en roadshow dans tous les anti-cafés donc là c'était du réseau amical et pro en même temps il faut aussi se dire quand, que ça prend beaucoup d'énergie de faire du présentiel ça prend beaucoup d'énergie de faire de la presse est-ce qu'un freelance qui vend de la presta de service a besoin de faire ça pour se reconnaître je pense pas, je pense qu'il y a d'autres canaux qui sont beaucoup plus intéressants Maintenant, quand on est auteur, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, quand on est formateur également, on est plutôt, on est quasiment sur des logiques de vente qui sont de l'ordre du B2C et pas du B2B. On est vraiment sur euh, quasiment euh, du grand public, de la vente au particulier. Donc, on a besoin de beaucoup de visibilité. Et là, ça nécessite euh, d'autres canaux que les réseaux sociaux en termes de, de notoriété, tout simplement. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un site, euh, faire de la pub Facebook et avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'on commence à avoir une communication plus qualitative en termes de, de, voilà, de, de parution presse dans des magazines prestigieux, d'organisation euh, d'événements, on passe à un autre niveau. On n'est plus euh, un infopreneur parmi euh, des, des milliers aujourd'hui. On devient quelqu'un qui a monté euh, un business qui paraît un petit peu plus légitime.
0: Ok. Ouais, ouais. Super euh, super pertinent comme, euh, comme réponse. Donc, l'idée, c'est que pour des freelances, pour vraiment de la prestation de service, pour toi, ça vaut clairement pas le coup. Par contre, pour des personnes qui seraient plus dans le coaching, la formation. Et euh, je sais que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a. Ça peut être intéressant, effectivement, de se tourner vers des services, pourquoi pas RP, des, des télés locales, etc. Et quand on est auteur, encore plus, <rire> dans le cadre de la promotion de, de ton livre, ce qui s'entend euh, complètement. Ok, et eh ben, Lise, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour cette interview, c'était super intéressant. Je te souhaite en tout cas t'épanouir au Costa Rica. Vous ne voyez pas, mais <rire> Lise euh, est rayonnante et ça fait plaisir, ça fait plaisir euh, à voir. Euh, nous aussi, on aimerait bien avoir un petit peu de soleil. <rire> Merci encore. Et puis, euh, dernière, euh, dernière chose, euh, quelqu'un qui a envie de te suivre, de te poser des questions, où est-ce qu'il peut te retrouver
1: euh, Alors, je suis présente sur euh, tous les réseaux sociaux. Donc, on peut me retrouver avec, euh, en, en cherchant La Minute Freelance. Sur Instagram, notamment, je suis euh, pas mal active. Euh, sur LinkedIn, Lise Sliman et euh, sur mon site web, la
0: OK, et donc j'ai euh, ton livre, enfin euh, le lien de ton livre est aussi, euh, j'imagine, surtout.
1: Ouais, il y a le lien de mon livre, il est disponible partout euh, sur le site de la maison d'édition, Calliopea, sur Amazon, euh, la bon, FNAC. Et...
0: Je mettrai bien sûr euh, tous les liens <rire> <rire> le plus complet possible euh, dans l'épisode. Ok, et très bonne, très bonne journée qui démarre pour toi, Lise, et puis, euh, et puis à très vite.
1: Merci Isabelle, merci beaucoup pour ce podcast et à bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram, The Nomad Freelancer, pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego.